0: Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Mein Name ist Kerstin Rothart, ich bin Reiseredakteurin bei Outdoor, gerne für euch in den Alpen unterwegs, im Schwarzwald, aber auch mal in Skandinavien. Und ich habe heute meinen lieben Kollegen Frank Wacker zu Gast. Hallo Frank. Hallo. Ähm, Frank ist äh, für die Ausrüstung und Tests und äh, Service zuständig bei Outdoor, ist da auch schon mit langjähriger Erfahrung für uns unterwegs und heute möchten wir uns über das Thema Trekkingjacken unterhalten. Also ihr werdet, äh, wenn ihr gut zuhört, alles über Trekkingjacken wissen im Anschluss an unser Gespräch. Ähm, Frank, da fange ich doch gleich mal ähm, mit der ersten Frage an. Was ist eigentlich eine Trekkingjacke? Weil es gibt ja auch noch so Begriffe wie Regenjacke, Wanderjacke oder Alpinjacke. Kannst du uns eine kurze Definition
1: geben? Genau, also grundsätzlich sprechen wir heute über, über Regenjacken, also wasserdichte, atmungsaktive Jacken. Mhm. Und mit dieser Kategorisierung Trekkingjacke, Wanderjacke, Alpinjacke, da ziehen wir halt ein bisschen mehr auf den Einsatzbereich ab, wo sie wo sie einfach optimal funktionieren. Zum Beispiel, wenn man eine Dreckenjacke, die muss natürlich robust sein, weil wenn man sich irgendwo in Skandinavien durchs Gebüsch kämpft oder so, dann muss das Material einiges aushalten. Aber
0: das muss eine Wanderjacke ja eigentlich auch, die ich vielleicht eher im Mittelgebirge verwende, oder würdest du sagen, das ist fast ein Synonym?
1: Ja, man kann natürlich Dreckenjacken auch gut zum, zum Wandern nehmen. Es ist ja beim Wandern Oft so, wenn man jetzt bei uns im Mittelgebirge, die Leute, die bewegen sich in der Regel auf den auf den Wanderwegen, die in einem guten Zustand sind, die eine gewisse Breite haben und, äh, und da kämpfen wir sich seltener durchs Dickicht. Es gehört ja in Skandinavien, gehört es ja einfach mit dazu, dass das ja, auch. Mal, ein bisschen Handeinsatz mal vorkommt, am genau
0: und entsprechend ru und, ruppig ähm, ist es mal, ja. Mhm.
1: Und zum Beispiel bei, bei Wanderjacken ist so, die brauchen nicht unbedingt. Äh, höher positionierte Taschen, weil die Wanderrucksäcke keine so breiten Hüftgurte haben, während bei einem, bei einem Dreckenrucksack, oder wenn, wenn eine Jacke bei, beim Ansatz mit einem Dreckenrucksack nur tiefe Taschen hat, da liegt halt der, der Rucksack, der liegt über den Taschen, da kann ich die Taschen nicht mehr benutzen. Oder es
0: oh, wird auch. unangenehm, wenn ich was drin habe und da genau. muss ich den Gurt schön festzerren, dass genau. der Rucksack sitzt. Ah.
1: Und, mhm. und so Kategories, kategorisieren wir das letzten Endes. Ähm, aber grundsätzlich kann man sagen, eben eine, eine Trekking- oder eine Alpinjacke, die eignet sich auch gut zum Wandern. Da spricht überhaupt nichts dagegen. Und der Unterschied zwischen Trekking und Alpinjacken, der liegt in der Regel da drin, dass eine Alpinjacke halt noch eine Kapuze braucht, die über einen Helm passt.
0: Für die Skifahrer und Kletterer. Und zum
1: Beispiel, genau. Mhm. Und es ist aber in der Regel so, dass die Kapuzen hinten am Kopf auch einen Zug haben, den man zuziehen kann dann sitzen sie letzten Endes wie eine Baseball-Cap auf dem Kopf und drehen mit. Und dann kann man eben eine Alpinjacke auch hervorragend zum, zum Trecken benutzen.
0: Und eine Regenjacke wiederum ist eigentlich synonym zu sehen mit einer Trekkingjacke oder einer Wanderjacke?
1: Also Regenjacke ist letzten Endes der, der Überbegriff für alles. Der Überbegriff
0: für genau. alles. Genau. Gut, Okay. Hm, das ist ja schon mal äh, ganz erhellend, weil äh, viele Leute, glaube ich, wissen nicht genau, was ist jetzt der Unterschied zwischen Regen- und Trekkingjacke. Ist auch ein bisschen knifflig. Genauso knifflig finde ich das, äh, wenn ich über die Begriffe der Lagen stoße äh, oder auf den Begriff der Lagen stoße. Da gibt es ja zwei Lagen, drei Lagen und auch zweieinhalb Lagen. Äh, kannst du da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen?
1: Genau. Also grundsätzlich ist es so, die diese wasserdichten atmungsaktiven Jacken, die sind eben dicht und dampfdurchlässig, weil es eine wasserdichte atmungsaktive Membran gibt. Das ist ein Hauch, also eine ganz, ganz feine, dünne, empfindliche Folie. Oder es kann auch eine Beschichtung sein, also ein Film, der auf was aufgebracht werden muss. Beides Beide sind aber wirklich sehr, sehr empfindlich. Dementsprechend muss ich sie schützen. Und deshalb bringt man die in der Regel noch zusätzlich auf einen Außenstoff auf. auf. Also bei, mhm. äh, bei Membran spricht man vom, vom Laminieren. Die Beschichtung, die wird halt fast wie so eine Paste aufgetragen. Also man verklebt
0: das, oder ist es? Genau. Ja. genau. Und mhm. letzten
1: Endes ist es dann schon mal so, also man hat mindestens zwei Lagen, eben den Außenstoff und innen vom Außenstoff, da sitzt eben die, die wasserdichte, atmungsaktive Membran oder Beschichtung. Diese, diese Membran und Beschichtungen, die kleben auf der Haut und die sind natürlich dann von der Innenseite auch empfindlich und dementsprechend ist es gut, die zu schützen. Und da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Bei einer sogenannten Zweilagenjacke hängt einfach nochmal ein loses Futter in der Jacke.
0: Ah, als also das Schutz. sind genau. nicht, nur, nicht nur Außenhülle und Membrane als Zwei-Lagen, sondern da gibt es tatsächlich innen sozusagen Zwei-Lagen. Genau, da
1: hängt dann einfach das Futter mhm. lose in der Jacke, hat keinen, keinen direkten Kontakt zu dem eben wasserdichten, atmungsaktiven Material. Deshalb spricht man da von der zwei jacke Die sind natürlich relativ schwer und nicht so klein verpackbar, weil man ja halt einfach diese extra Futterschicht hat.
0: Und das verknödelt ja vielleicht auch ein bisschen, wenn das nicht so wirklich verbunden ist.
1: Das geht. Also das haben die Hersteller, wenn man das richtig macht, haben, haben das die Hersteller schon, schon gut im Griff. Die ähm, mittlerweile weiterverbreitete Variante ist aber tatsächlich die, dass man hingeht und einen ganz, ganz dünnen Futterstoff letzten Endes auf die schon vorhandenen zwei Lagen innen aufklebt. Mhm. Und dann hat man eben den Außenstoff, die Membran und den Futter, die miteinander verbunden sind. Die verstärken sich dann sogar gegenseitig. Da kann man mit leichten Geweben schon echt erstaunlich robuste Materialien hinbekommen.
0: Das ist dann aber immer noch eine Zwei-Lagen-Laminat. Nein, das ist dann das
1: Drei-Lagen-Laminat. Das Ich habe ja, genau, hab ja dann mehr oder weniger die drei Schichten, Außenstoff, mhm. wasserdichte, atmungsaktive Membran, und Futter, die alle drei miteinander verklebt sind. Und da sitzt ja die Membran auch mehr oder weniger wirklich optimal geschützt zwischen diesen beiden beiden Stofflagen.
0: Und dann gibt es ja noch zweieinhalb Lagen, genau. wo man sich fragt, sind dann, dann nur der Körper irgendwie dreilagig und der Rest zweilagig? Könnte man fast annehmen.
1: Nee, bei zweieinhalb Lagen ist es letzten Endes so, statt der inneren Futterschicht Einfach nochmal eine Beschichtung aufgetragen. Die ist noch leichter als das Futter. Das geht oft auch, geht oft auch preisgünstiger. Und, ähm, und ja, dann Wird das
0: aufgesprüht halt, oder aufgeklebt nochmal?
1: Das, das ist also ja keine einen,
0: Folie am Stück, nee, nee, die man nee, nee, da nee, aufbringt, das, die, sondern diese, irgendwie Material, diese, die man, das man aufträgt.
1: Also, diese Beschichtung, das muss man sich wie eine Paste vorstellen, mhm. die, die letzten Endes aufgetragen wird und da kann man dann auch noch Prägungen reinmachen, damit es äh, noch auf angenehmer auf der Hand liegt. Es gibt dann zum Teil, wird äh, Kohlenstoff mit eingelagert, um es noch äh, Ach, hautfreundlicher zu machen. Hautfreundlicher mhm. zu machen. Okay. Also da gibt es auch verschiedene Varianten. Und die Idee dahinter ist halt einfach, dass die Jacken, nochmals leichter und, äh, und kleiner verpackbar werden.
0: Aber äh, reibt sich so eine aufgebrachte Paste nicht schneller runter, als wenn ich äh, echte drei Lagen habe und die miteinander
1: verbinde? Also man kann schon so kann schon sagen, dass das grundsätzlich vom Konstruktionsprinzip ein Dreilagen-Laminat das robustische Laminat ist. Dass man bei zweieinhalb Lagen schon sagen muss, also das sind eigentlich Regenjacken für Sommertouren, wo man sagt, okay, die stecken die meiste Zeit im Rucksack. Mhm. Wenn es dann mal regnet, hole ich sie raus, ziehe ich sie an. Die eignen sich auch nicht für den täglichen Gebrauch. Also Leute, die ihre Regenjacke wirklich auch im Alltag fast täglich nutzen wollen oder sowas, da kann man nur sagen, Finger weg von zweieinhalb Lagenjacken, weil das machen sie je nach Dicke vom Material. Vielleicht ein, zwei, Jahre mit, dann, dann werden sie undicht, also da muss man aufpassen. Aber die
0: Membran dann auch brüchig. Oder um, insgesamt löst sich das Material ein bisschen auf oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also es ist tatsächlich so, wenn wenn es jetzt eine, wenn das Material in Beschichtung sind, dann kann es sein, dass man die Beschichtung abreibt. Mhm. Oder, Gerade oder so Sachen wie Ellbogen, denke ich, ich mal, da, wo man genau, im Oder wenn man sich halt so einen Balken ansieht, am, am Rücken mit, mit dem Rucksack, wo wo dann vielleicht auch Dreck hinkommt oder sowas, also Schmutz, Schmutz, das, das auch da. Der Schmutz, der wirkt ja wie Schmirkelpapier, mhm. dass, dass das die Materialien beschädigt. Man muss da aber immer auch wissen, es kommt natürlich immer auch darauf an, wie robust ist der Oberstoff. Also ja. ich kann ja, wenn ich eine, ein Drei-Lagen-Material habe mit einem ganz, ganz feinen Oberstoff, dann ist die natürlich auch nicht so robust wie ein Modell mit einem dicken Zähnoberstoff guter Anhaltspunkt ist da die sogenannte Denierzahl. Die, die ist das Maß für das, für das Wadengewicht und, ähm, und da kann man sagen, zum Beispiel Ultraleichtstoffe mit 15 Denier oder noch weniger, also die sind schon, die sind schon auch ein bisschen empfindlich, da muss man aufpassen. Man hat eine gute Stärke, so für strapazierfähige Trecken- und Alpinjacken sind 30, 30 bis 80 den und super robuste Modelle, die haben dann schon auch mal 100 den. Und das D ist aber D auch immer
0: angegeben auf den, auf den Tags? Also, also kann man geben, das, wenn ich in den Laden gehe, kann ich dann drauf gucken und mich einfach an dieser Zahl auch ein bisschen orientieren?
1: Also im Laden findet man es selten, das ist nicht direkt an, an den Jacken dran. Die meisten Hersteller, die geben das tatsächlich bei der Materialbeschreibung, geben die das an, zum Beispiel im Internet.
0: Oder ich frage ja. äh, den Verkäufer man vor kann, Ort, ähm, also die im äh, Handel sollten ja auch gut Bescheid wissen über Materialien. Da kann man sich ja auch gleich ein bisschen Know-how abholen.
1: Genau. Und, und dann ist schon so, man also das, das, kann nicht grundsätzlich sagen, dass jetzt ein äh, 80-Den-Material immer robuster ist als ein 40-Den-Material. Da kommt es auch darauf an, wie eng wird der Stoff geworben, wie, wie stabil der Faden. Also bei Goretex ist es Gore zum Beispiel so, die haben... Ähm, von ihren robusten Bromaterialien. Da gibt es in der einen Kategorie einen 30 denier stoff der genauso robust ist wie der 40 denier stoff Das konnten sie aber nur dadurch erreichen, dass sie ein neues Spinnverfahren für Garn entwickelt haben.
0: Mhm. Okay.
1: Genau. Ja also,
0: gut, das äh, sieht genau. man als Laie dem Stoff wahrscheinlich Nein. wirklich
1: nicht an. Nee, das sieht man dem nicht an, sondern da kann man, da ist letztens wirklich so. Ähm, es setzt ein gewisses Vertrauen voraus. Oder beziehungsweise, wenn ich jetzt halt äh, zum Beispiel gore materialien habe, da kann ich in der Regel davon ausgehen, dass die wirklich, dass die wirklich robust sind, weil die testen sehr oft auf, den, auf den Abrieb. Wir das aber ist schon ja auch
0: so eine, soweit ich weiß, eine der ersten Membranen oder die erste Membran überhaupt, die atmungsaktiv und wasserdicht war?
1: Genau, die waren... also. also die haben die nur wirklich Erfahrung
0: über all die Jahre, Jahrzehnte inzwischen, glaube ich. Die,
1: ha, die haben es erfunden und, mhm. das, also, und es gibt mittlerweile wirklich auch andere äh, Membranen, die hervorragend funktionieren. Also da kann man jetzt nicht sagen, irgendwie äh, nur Gore und alles andere taugt nichts. Dem ist nicht so, sondern äh, da gibt es wirklich auch hochfunktionelle Alternativen, wo man auch so ein bisschen gucken kann, gucken darf, was passt eigentlich optimal zu mir. Also Wir stellen das bei unseren Tests immer wieder vor, dass, wir, dass es eigentlich so ist, dass die Materialien auch so ein bisschen ihre eigene Charakteristik haben. Es gibt Materialien, die sind halt super atmungsaktiv, aber vielleicht nicht ganz so robust. Dann gibt es robustere, die eben ähm, super haltbar sind. Dann gibt es Membranen, die besonders geschmeidig sind, aber vielleicht nicht ganz so atmungsaktiv. Also,
0: es ist halt wieder eine individuelle Sache, kann man genau, sagen. Ne? Genau, ähm, Apropos individuell und ausprobieren, auf was muss ich denn beim Kauf achten? Angenommen, ich bin Durchschnittswanderer, gehe eher ins Mittelgebirge, ähm, vielleicht mal eine, eine Hüttentour mit einem 10-Kilo-Rucksack, maximal 15 Kilo. Wie, wie gehe ich davor Was suche ich mir da für eine Jacke aus? Oder auf was aus? muss ich achten, dass es passt für mich.
1: Genau. Also ich würde für den Einsatz würde ich ähm, keine Ultraleichtjacke wählen. Die wegen Rucksack auch? Genau, wegen Rucksack. Und wenn man halt, also zum Beispiel im Herbst oder sowas, die Jacke einfach häufiger, häufiger trägt, das ist in der Regel für, für diese Ultraleichtjacken schon ein bisschen zu viel. Bei denen ist es wirklich so, hier reine Tagestouren, im Idealfall im Sommer, Akuter Notfall, genau. es regnet, ich ziehe genau. das Ding an. Genau. Mhm. Deshalb auf jeden Fall ähm, eine robustere Jacke, die ich würde es vom Gewicht sagen, halt in der Regel als Dreilagenjacke mindestens 350, 400 Gramm wiegt, als Zweilagenjacke auf jeden Fall über 400 Gramm. Einfach damit die robust genug genau, ist. Genau, einfach vom weil dann die Oberstoffe mhm. etwas dicker und strapazierfähiger sind. Dann kommt es so ein bisschen drauf an, also wenn ich jetzt jemand bin, der schnell heiß läuft, dann würde ich auf jeden Fall auf Belüftungsmöglichkeiten achten. Am, Anfang, am effektivsten funktionieren Reißverschlüsse in den Achseln. Da sagen wir Pitzips dazu, das ist der englische Begriff. Weil da kann ich dann halt mal, wenn mir zu warm wird, kann ich Dinge aufmachen und ich muss nicht unbedingt stoppen, um gleich die Jacke auszuziehen. Uns und es regnet
0: mir normalerweise auch nicht direkt rein, ne? genau. weil ich einfach die Arme drüber habe.
1: Genau. Dann auch die Bündchen sind super, um, um Luft in die Jacke zu lassen. Also, die mal halt vorne über, über Glätt in der, in der Weite verstellbar. Vor allem wärme kann. raus, denke ich. Ja, bei mhm. beides ist so dann mehr oder weniger wirklich ein Zirkulieren, ein Austausch. Und wenn sie so weit sind, dass ich auch die Ärmel hochschieben kann, das ist natürlich auch super, weil ähm, dann habe ich halt gar nichts dran. Und das funktioniert bei, bei wechselhaftem Wetter klasse. Und man sollte auf jeden Fall darauf achten, dass eben die Jacke eine Kapuze hat, die sich exakt an den Kopf anpassen lässt, das auch nutzen. Wir sehen auf Tour immer wieder Menschen, da hat die Kapuze hinten eine Volumenverstellung, die nutzen das aber gar nicht und wundern sich, warum sie bei Kopfdrehungen so in die Kapuzenröhre gucken. <lacht> ja. genau. <weil> <lacht> Oder wenn es
0: ganz nach vorne ja. rutscht, ist auch super. Ja, genau. An der heikelsten Stelle rutscht da die Kapuze <lacht> über die Augen.
1: Fantastisch. <lacht> genau, das, das kann man machen. Und ähm, und bei den Taschen würde ich dann zum Beispiel darauf achten, dass bin ich jemand, der viele Sachen in der Jacke verstauen möchte. Also ich bin jemand, wenn mir zu warm wird, ziehe ich die Mütze aus, dann kommt die in die Jackentasche, dann wird mir kalt, dann ziehe ich sie wieder an. Am kühlen Tag habe ich vielleicht auch Handschuhe dabei, auch die stecke ich in die Jackentasche. Sprich, ich brauche einfach viel, viel Stauraum. Jemand, der das nicht macht, für den ist es nicht so wichtig wie für mich.
0: Und auch die Lage der Taschen, hast du ja vorhin schon angesprochen. Ne? Wenn ich jetzt doch mit dem großen Rucksack gehe, dass ich schaue, dass meine einzigen Taschen nicht ausgerechnet unter dem Becken oder genau. Hüftgurt liegen und ich wieder an nichts rankomme, was ich ganz schnell haben will.
1: Genau. Ja, manchmal gibt es auch Taschen, die sind zwar höher positioniert, aber der Taschenbeutel, der liegt unter dem Hüftgurt und dann mhm. ist jedes Mal mehr oder weniger, das ist mega nervig, wenn man den Hüftgurt wieder zumachen möchte, muss man mal seinen Tascheninhalt irgendwie hochziehen, Hüftgurt schließen und dann ja. die Jacke wieder runterlassen. Da wird das, das Ganze auch ein
0: bisschen unbequem.
1: Genau, total, total. Also wirklich einfach nur nervig.
0: Ja, aber das sind ja schon mal ganz gute Tipps. Ähm, ähm, ja, je nach eigener Geneigtheit oder welche Tour man gehen möchte, dass man weiß, auf was man schon ein bisschen achten kann. Ich frage mich immer, ähm, nehme ich so eine Jacke lieber ein bisschen weiter, dass ich zur Not nur ein Fließpulli oder, oder eine zweite Jacke oder eine dicke Softshell oder eine dünne Softshell oder was auch immer drunter krieg?
1: Also... Es macht auf jeden Fall Sinn, die Jacke nicht ähm, haut irgendwie einen Latexanzug zu kaufen. Körperbetont, <lacht> genau. Wie weit man sie kauft, hängt dann auch davon ab, wie wohl man sich damit fühlt. Also wir machen das. Ich bin zum Beispiel, jemand, ich liege bei oft zwischen M und L, und ich bestelle mir, genau, genau,
0: genau. <lacht> bestell mir, bestell mir dann. Intime Details aus dem Leben. Genau, genau,
1: Ich und ich bestelle mir dann dann beide Größen für den Test, weil es manchmal dann mhm. zum Teil wirklich so ist. Also wenn die Jacke dann etwas zu groß ist, dann merkt man einfach, dass man viel Material um sich rum, rum hat. Wenn man die Arme bewegt, dann dann, dann scheuert das Material aneinander. Ja, oder wenn's auch dann eben im, im
0: Rucksack. Ich meine, ja, wenn das da so arg viel äh, Bauchfleisch, sag ich mal, da ist, oder einfach die Jacke dazu ähm, voluminös aufträgt, dann klemmt man sich das ja auch wieder sauber unter die Gurte und das wird ja auch wieder unbequem. Genau,
1: es ist einfach ein Haufen Material, das mhm. dann um einen rumweht. Und, ähm, und da ist es dann schon angenehmer, wenn die, wenn die Jacke einfach etwas körpernäher sitzt.
0: Ja, gut, aber im, im Sinne vom Zwiebelprinzip. Klar, also zu eng würde ich sie dann auch nicht wählen, Nee, Nein, genau.
1: Also du musst, man muss halt gucken, was trage ich letzten Endes für, für Zwischenschichten drunter. Und, und dann würde ich beim Jackenkauf auch tatsächlich diese Zwischenschichten mitnehmen, weil dann kann man es direkt probieren und, und spürt, ob es funktioniert oder nicht.
0: Gibt es da irgendwas, dass du sagst, okay, wenn ich jetzt fünf Unterschichten drunter habe, dann funktioniert die Membran irgendwann nicht mehr? Also das... das dass es dann einfach zu schwitzig wird? Gibt es da irgendwie so eine Obergrenze, wo man sagt, äh, besser nicht so und so viele Schichten runterziehen?
1: Nein, man kann schon, man kann schon so kombinieren, wie man es wie braucht. Was einem natürlich bewusst sein muss, ist, je mehr Schichten ich dazwischen habe, desto kälter es wird, desto eher liegt dann der Taupunkt halt einfach auch in der Jacke. Also das spricht, äh, es
0: wird dann feucht in der Jacke? Genau,
1: also es wird Obwohl dann, die Jacke dicht ist. Genau, und mhm. obwohl sie ja auch sehr atmungsaktiv ist. Das ist, einfach, das ist einfach pure Physik. Und
0: Weil dann sich so viel Feuchtigkeit in den einzelnen Schichten zusammensammelt und dann unangenehm wird. Es Kann gibt das einfach so sagen?
1: Es, es, gibt, es gibt einfach einen Taupunkt. Und der Taupunkt, der ist halt davon abhängig, also die Temperatur, die sinkt ja. Und dann gibt es halt einen bestimmten Temperaturwert, das ist der Kondensationspunkt. Und je mehr Schichten ich trage, desto eher liegt dieser Kondensationspunkt halt innerhalb meines Bekleidungssystems und nicht außerhalb der Jacke. Das ist, aber das ist einfach, ja, das ist, das ist pure Physik. Und meine Güte, wenn mir kalt ist, dann muss ich mich ja auch so anziehen, dass, mir, dass ich mich wohlfühle. Und äh, ja, dann ist es halt so, dass der Kondensationspunkt halt unter Umständen in der Jacke liegt. Also
0: wenn es sehr feucht wird, wäre es vielleicht sogar ratsam, ein bis zwei Schichten drunter abzulegen.
1: Also es ist grundsätzlich so, wenn man merkt, dass einem zu warm wird, dann ist es besser, Schichten auszuziehen. Das ist ein großer Fehler, den vor allem Anfänger häufig machen, dass sie sich zu warm anziehen. Ja, und und, dann so lieber genau, ein bisschen mehr. Und, genau, also da sollte man auf jeden Fall, sollte man auf jeden Fall nach, nachjustieren. Was wir aber auch gemerkt haben, nochmal zu den Zwischenschichten, also wir haben gemerkt, dass die Funktionswäsche, also das Base Layer, mhm. eine unglaublich wichtige Rolle spielt. Also wir haben das bei Tests. Also da
0: nicht doch sagen, ach, das Baumwoll-T-Shirt tut sondern nee, nee. schauen, dass das zusammenpasst, dass es merino genau. Wolle oder genau, da Eben muss man, da Genau,
1: da muss man auch gucken, als zum Beispiel mein Kollege der, der Boris Nilka und ich, wir können mit Wolle nicht so viel anfangen, weil wir in Wolle echt relativ schnell heiß laufen. Das ist Wolle, hat keine so starke Kühlwirkung wie eine richtig gut gemachte Synthetikwäsche.
0: Da, das sehe ich wieder, also für mich ein bisschen anders, wenn ich mehrere Tage unterwegs bin, ähm, dann müffelt Wolle einfach nicht so stark. Ne?
1: Nein, wir sind da mittlerweile so weit, dass wir sagen, gut, okay, also ich, das ist dann halt dann so, ich, ich. wasche, ich wasch, nee. Wir nehmen dann einen Wollshirt als Abendbekleidung ja, zum gut. Beispiel mit mhm. und äh, waschen tatsächlich äh, die Funktionswäsche Wäsche raus. Wir haben das aber bei unseren Praxistests tatsächlich schon erlebt, also dass ähm, die, die gleiche Jacke, oder sogar dieselbe Jacke.
0: Sogar dieselbe. dieselbe nicht nur die Jacke. gleiche, sondern dieselbe. Und, okay. äh,
1: dann so einen definierten Aufstieg und Abstieg. Das mhm. machen wir bei, den, äh, bei unseren Regenjackentests letzten Endes immer, weil dann merkst du, okay, an welcher Stelle läuft es heiß. Je weiter oben die, am Berg die, die Stelle liegt, desto atmungsaktiver die Jacke, weil natürlich mehr Feuchtigkeit entweichen kann, weil, weil die Kühlfunktion mhm. zum Schweiß besser funktioniert. Und mit gut kühlender Funktionswäsche und schlecht kühlender Funktionswäsche hat man, hat man das Gefühl gehabt, das sind zwei, das eine ist eine super atmungsaktive Jacke und die andere Jacke, die ist... Ähm, war eher weniger atmungsaktiv. Und okay, das war also aber nur letzten Endes durch, durch die Base Layer. Deshalb machen wir es bei den Tests auch so, dass wir letzten Endes, wir tragen eben wirklich die gleichen Base Layers, wir tragen auch die gleichen Schuhe, die, den gleichen Rucksack, weil ja jede Stellschraube, an der du was drehen würdest, könnte ja das Ergebnis letzten Endes äh, dann bei der Klimabeurteilung verändern. Deshalb achten wir da auch ganz, ganz arg drauf.
0: Also kann man sagen, das muss nicht unbedingt an der Jacke liegen, wenn man das Gefühl hat, das ist zu feucht, sondern da sollte man vielleicht auch mal überlegen, was man da so drunter trägt und ob das sich miteinander verträgt und schön passt. Jetzt ähm, haben wir ja schon gesagt, irgendwie unangenehm. Ich überlege jetzt ähm, so einen Wassereinbruch ne? und ähm, starker Regen und sifft trotzdem durch und ich bin ziemlich sicher, das kommt nicht, weil mein Taupunkt falsch ist, sondern die Jacke lässt einfach durch, ne? Wie kann ich die denn pflegen und bringt das gute alte imprägnieren was gegen Wassereinbrüche? Ja.
1: Also vielleicht grundsätzlich die also Regenjacken, die sind nicht deswegen dicht, weil der Außenstoff imprägniert ist, sondern sie sind dicht, weil eben die Membran oder die Beschichtungen, die auf in am Außenstoff angebracht sind, dass dass die dicht sind und auch wenn sie die wenn sich der Oberstoff vollsaugt, weil die Imprägnierung durch Schmutz, durch den Lauf der Zeit nachlässt oder sowas, dann ist das Material in der Regel noch dicht. Natürlich kann es sein, dass... Und ich imprägniere
0: aber lieber, damit ich eben nicht die feuchten Flecken habe, die mich runterkühlen zum Beispiel.
1: Genau, also was passiert, warum es sich oft auch Glamm anfühlt, ist halt eben das, dass äh, wenn sich das Außenmaterial vollsaugt, dann sinkt der Taupunkt im Inneren der Jacke ah. und die Feuchtigkeit kondensiert aus. Also da gibt es ja Forschung von der Material, der Eidgenössischen Materialprüfanstalt in St. Gallen, die haben festgestellt, dass die, die Atmungsaktivität von Material bis zu 80% Prozent zurückgehen kann, wenn es sich vollsaugt.
0: Also ist im Prägnieren insofern schon schlau, das erhöht eigentlich nicht die Wasserdichtigkeit, sondern ist so ein Nebeneffekt.
1: Ähm, genau, es erhält dir letzten Endes die Atmungsaktivität bei Regen mhm. und außerdem ist es auch so, also eine Vollgesogene Jacke, die wird richtig schwer. Die hängt dann sprichwörtlich wieder nasse Sack am Körper. Und,
0: also, ich finde, das kühlt auch immer genau. extrem runter. Ob ja, es ja. jetzt ähm, einfach das Nasse ist direkt oder weil es eben nicht mehr so gut raustransportiert wird an der Stelle. Das ist ja letztendlich egal. Also, ich finde genau. genau. so. es unangenehm,
1: sagen wir so. Es ist mega unangenehm. Und man kann letzten Endes nur den Rat geben, wenn man feststellt, dass sich das Außenmaterial vollsaugt mit Wasser waschen und nachimprägnieren.
0: Ach, waschen auch?
1: Ja, auf jeden Fall. Weil also ich,
0: ich dachte immer so, hm, auch für die Membran ist es vielleicht besser, wenn ich gar nicht so oft wasche und genauso für die Restimprägnierung, die drauf ist.
1: Nee, also grundsätzlich ist sogar so, wenn man seine ja, Jacke nicht regelmäßig wäscht, geht sie eher in die Knie, wie wenn man das macht. Also es gibt Hersteller, die sagen... Wegen Schmutz, oder? Ja, und es scheint auch so zu sein, dass es den Materialien einfach gut tut. Also A, wirklich schmutzen halt, körperfette und sowas, aber das scheint den Materialien einfach ab und zu auch gut zu tun, äh, wenn, sie, wenn sie mit Wasser in Kontakt kommen. Das Total. ist jetzt überraschend,
0: weil ich dachte gerade durchs Waschen, da ist ja doch ein gewisser Abrieb da, sie wird äh, rum und num geknickt, äh, vielleicht auch ein bisschen derber, als wenn ich damit unterwegs bin.
1: Nee, also Waschen tut gut, äh, mindestens einmal, vielleicht sogar eher zweimal im Jahr. Also ich habe... Bei mir im Schrank so ein paar Referenzjacken, die ich dann bei Vergleichsläufen immer wieder anziehe. Das kommt so ein bisschen darauf an, was läuft gerade für ein Test. Und, und da achte ich eigentlich schon darauf, dass ich die wirklich, auch wenn ich sie mal äh, ein halbes Jahr nicht benutze oder sowas, dass ich sie dann mal mit anderen Jacken mit in die Waschmaschine packe, damit sie einfach mal wieder gewaschen wird.
0: Das ist gut zu wissen, weil ich habe ja. mir das immer auch ein bisschen verkniffen, weil ich dachte, das ist schont, da, da werde ich dann auch mal demnächst meinen Regen oder drei Lagen dann doch mal wieder in die Waschmaschine tun, damit es genau. schön erhalten bleibt.
1: Das lohnt sich und also da noch ein Tipp, das ist bei diesen wasserdichten Jacken, also ich packe da in der Regel dann noch zusätzlich ein Baumwollhandtuch mit dazu, weil es bei, wenn man Feinwaschmittel nimmt, die schäumen dann oft so mega mit, wenn man nur, wenn man nur die Jacke drin hat und ich wasche die Jacke allein. Ähm, dann nimmt das Baumwollhandtuch die Feuchtigkeit auf und auf jeden Fall noch einen, einen extra Spülgang machen, damit mhm. die Waschmittelreste so richtig gut aus dem Material rauswäscht. Weil Waschmittel ja die Aufgabe hat, auch die Oberflächenspannung vom Wasser zu brechen, zu zerstören, damit es gut in die Faser eindringt. Und wir wollen ja, das ja wollen man bei reden, der Jacke genau, jetzt wiederum nicht so genau. gerne haben. Wir wollen ja genau das Gegenteil. Und, und dann die noch feuchte Jacke imprägnieren. Und danach, wenn möglich, für mindestens eine Stunde in Trockner.
0: Und wenn man keinen Trockner hat?
1: Man kann es mit Föhn machen. Bei den Imprägnierungen zeigt aber die Erfahrung, dass, auch wenn die Hersteller das Gegenteil behaupten, dass einfach eine gewisse Hitzedauer. die muss gar nicht mega heiß sein, dass man den Trockner nur auf Schontrocknen stellt, sondern dass einfach die Dauer besser ist. Und das kriegt man mit dem Föhn und mit dem Bügeleisen natürlich nicht so gut hin. Ich habe es auch schon so gemacht, dass ich zum Beispiel vorher geguckt habe, Backofen, 50 Grad. Das war gerade meine Überlegung. Äh, genau. Da dachte ich, aber ob ich
0: jetzt so irgendwas mit Prägniermittel behandeltes in Backofen tun möchte, das ist die nächste Frage. Ne?
1: Hm. Ach naja, wenn du irgendwie eine Silikonbackform hast oder sowas, <lacht> dann, kannst <du> auch, okay. <lacht> dann kannst du auch deine, ja, deine Jacke reinpacken. Also das habe ich auch schon probiert und man könnte es ja auch in eine, also ich habe davor erst mal eine Blaschichthüte im Backofen bei 50 Grad gepackt, um zu gucken, ob die nicht schmilzt nachdem die nicht geschmolzen ist. Ich dachte ich, okay, dann passiert an meiner Jacke nichts und dann habe ich sie in die Blaschichthüte gepackt und habe sie so im Backofen gelegt. Das, das ist, eine ist eine gute
0: Idee, weil ich habe nämlich keinen Trockner, ich war schon überlegen, mhm. auf wie viel Grad ich das vielleicht einstellen genau. kann. Ich würde es vielleicht mal mit 40 oder so probieren, vorsichtshalber. Und dann äh, ein Stündchen backen sozusagen. genau. <lacht> Ober-Unterhitze, Umluft ein Stündchen.
1: <lacht> Umluft. <lacht> Wenn der Backofen das kann, das ist doch besser und, und genau.
0: Ja, ja, aber gut zu wissen, weil ähm, jetzt nur zum Jacken imprägnieren würde ich mir jetzt nicht unbedingt einen Trockner kaufen wollen und zum Nachbarn rennen, so öh, kann ich mal einen Trockner, weil ich muss da dringend was imprägnieren, das ist vielleicht auch nicht so das. Ähm, ja, das waren ja schon wieder äh, herrliche Hausfrauentipps. <lacht> ist aber gut zu wissen, weil das sind so Sachen, die man sich ja wirklich fragt. Ähm, Jetzt ist der Anlass unseres Gesprächs ja auch ein bisschen ähm, euer aktueller Test oder unser aktueller Test, der kommt in der elva ausgabe 11.22. Der EVT ist am 11.10. Da liegt das Heft am Kiosk. Ähm, stelle ich auch noch in die Show Notes rein, ähm, dass jeder nachgucken kann, wann er das Heft erwerben kann, um den aktuellen drei lagen äh, jacken von Frank Wacker eben vielleicht lesen zu können oder sich da noch ein bisschen genauer reinzuknien, zu schauen, was gibt es aktuell am Markt? Frank, magst du allgemein noch ein bisschen was zu dem äh, Test sagen, wie viel ihr getestet habt und neue Erkenntnisse womöglich daraus?
1: Gern. Also wir haben 21 Modelle für Damen und Herren getestet von 180 bis 800 Euro
0: Oh, weite Spanne.
1: Genau, große Spanne. Also und äh, auch die Jacke für 180 Euro, die hat uns echt begeistert. Also, das wollte das ich nämlich ich, gerade fragen. Genau, das ist super. Mhm. Das sind Jacken letzten Endes. Also eine Erkenntnis ist, dass es eine unglaubliche Bandbreite in unterschiedlichen Jacken gibt, eben gut und günstig. Äh, Ultra-robust und ultra-teuer, ähm, super arounder, die so in der, in der Mitte liegen. Also es war
0: kein Ausreißer dabei, wo du sagst, puh, also die, die billige oder die günstige Jacke taugt gar nichts oder die teuerste, da brauchst du nicht so viel zahlen, also kann man gar nicht so sagen.
1: Nee, also es gab eben wirklich kein Ausreißer da, dabei, das ist nicht immer so. Aber es ist schon so, dass viele Jacken so ein bisschen so eine eigene Charakteristik haben. Da das sind wir
0: ja wieder bei dem Ding, wer braucht es für was. Ne? Genau.
1: Und, und das bietet natürlich auf der einen Seite den Vorteil, wenn ich genau weiß, was ich will, dann kann ich mir die Jacke kaufen, die optimal zu meinem Einsatzbereich passt. Das ist dann super. Die Gefahr besteht aber halt auch, wenn ich die falsche Jacke kaufe, dann werde ich halt nicht so richtig glücklich damit. Also Wir haben von Adidas zum Beispiel eine, eine super leichte drei jacke drin, die nur 260 Gramm wiegt. Die hat auch einen neu entwickelten Reißverschluss, wo es so ist, dass der Reißverschluss direkt ins Jackenmaterial letzten Endes eingeklebt wird und nicht zuerst auf ein zusätzliches Trägerband aufgebracht wird, was normal ist. Dadurch ist der viel geschmeidiger, die Jacke bäumt vorne nicht, nicht so aus, also macht gerade bei so einer super leichten Jacke natürlich noch mehr Sinn. Aber das ist eben so, also mehr als 15 Kilo Gesamtgewicht sollte der Rucksack nicht haben. Oder wenn ich jemand bin, der sich wirklich auf Tour tagelang durchs, durchs Dickig robbt oder an Felsen entlang schrappt, dann ist die Jacke auch nicht optimal dafür. Ja, so also
0: jemand wird ja auch wahrscheinlich mehr als 15 Kilo auf dem Rücken dabei haben. Außer also er ist im absoluten Survival-Modus und möchte sich äh, nur aus Dingen aus der Umgebung ernähren und unterhalten.
1: Genau. Dann haben wir auf der anderen Seite eben die robuste Jacke, die Arctrix, die ist eben wirklich also die robustische drei -Jacke, die wir bis jetzt getestet haben. Muss man ganz klar sehen. Also mega haltbar, mega teuer mit 800 Euro.
0: Gut, wenn sie dafür lange hält, hat es ja auch irgendwo seine Rechtfertigung.
1: Das macht sich auch genau. Aber das Material ist nicht ganz so atmungsaktiv, atmungsaktiv wie andere Materialien im Test. Also da ging es mir jetzt zum Beispiel so auf Dreckentour auf da habe ich richtig gemerkt, wie die Jacke bei mir ans Limit kam. Deshalb wäre für mich persönlich die, die Jacke... Weil die zu warm wird. Oder die genau, wird zu warm genau da Jacke. merkt man einfach, dass der Schweiß nicht mehr so effektiv verdampfen kann, wie ähm, bei den noch atmungsaktiveren Modellen im Feld, zum Beispiel von Röna oder Mountain Equipment, äh, die, die auch ein Gore-Tex-Material äh, haben, aber das eben auf stärkere Atmungsaktivität getrimmt ist und ich auch super robust, aber nicht ganz so robust wie das Arctrix Material. Und, ähm, und da merkt man eben genau, okay, ich muss genau, also ich muss mir schon überlegen, was ich eigentlich brauche, was ich will und erst dann sollte ich mich an den Kauf von der Jacke machen.
0: Aber da geben ja eure Testbriefe auch recht gut Aufschluss. Da steht ja auf alle Fälle drin, für was man die benutzen kann.
1: Genau. Also das also das ist schon mal eine
0: super Orientierungshilfe, denke ich. Und wenn man sich dann noch eine Fachberatung in, in einem Outdoor-Fachgeschäft eben holt, ähm, sagt, äh, da und da liegen meine Tendenzen. Die, die, die Jacke könnte ich mir gut vorstellen. Und man kann die dann vor Ort vielleicht noch anprobieren. Ich glaube, dann ist man auf der sicheren Seite, dass man eben keine Kaufenttäuschung hat. nachher.
1: Nein, genau. Also das machen wir auch. Deshalb, deshalb testen wir auch die, die Atmungsaktivität. Wir machen das eben so, dass wir die Jacken auch in der, in der Praxis ausprobieren, wo wir unsere Normrunden haben, eben wo wir diesen Punkt des Überhitzens auch so gut mhm. im direkten Vergleich dann, dann festhalten können und da kann man sich an unseren Test schon gut orientieren.
0: Ja, das ist ja das Schöne bei euch, dass ihr sowohl unter Laborbedingungen testet, als auch einfach wirklich rausgeht, weil eben individuell ist das dann auch nochmal eine andere Sache, als wenn man was eben unter Labor unter klinischen Bedingungen irgendwie testet, wo, wo, ähm, ja, wo das persönliche Empfinden gar keine Rolle spielt.
1: Genau. Wobei man da aufpassen muss, dass also gerade was die Atmungsaktivität angeht, ist es so, dass die Labor Messungen oder die Werte, die angegeben geben werden, das ist entweder der MVTR heißt Moisture Vapor Transmission Rate, also der Dampfdurchgang oder der RET, also der Feuchtigkeitsdurchgangswiderstand, dass die nicht immer das widerspiegeln, was in der was in der Praxis passiert, also da muss man bei den Herstellerwerten muss man da aufpassen. Wir haben da unsere eigenen Verfahren entwickelt, wo wir so gemacht haben, dass wir einfach mit unseren Praxiserfahrungen auch das, das abgeglichen haben, dass das näher näher rankommt.
0: Also in eure Labortests spielt so sozusagen auch schon eine größere Praxiserfahrung mit rein. Ihr habt das Testverfahren ein bisschen angepasst. Genau. Haben dass wir das auch bei, genau, nah, haben, näher dran ist an dem, wie man es dann draußen erfahren und erleben würde mit genau. der
1: Genau. Also haben wir das bei unserer, bei unserer Power haben wir das ja auch gemacht. Wir haben früher unter ähm, Standard-Laborbedingungen getestet, haben dann rausgefunden, okay, äh, bei der Beregnung war die Jacke dicht, aber wir sind hier auf Tour nass geworden. Liegt, woran liegt es? Haben dann festgestellt, okay, ähm, es ist schon, schon sinnvoller, es an der Person, die sich bewegt, zu testen, als nur an einem, an einem Dummy, weil bei Bewegung die Jacke halt falten wirft, die dann letzten Endes wie eine Regenrinne, das Wasser an Stellen bringt, wo du im Normalfall nie denken würdest, dass da Wasser reinlaufen kann, zum Beispiel unter den Achseln oder sowas. Und, und so haben wir dann eben auch eine, eine eigene Beregnungsprüfung entwickelt, die die Ergebnisse aus der Praxis halt widerspiegeln.
0: Die eben auch sehr praxisnah ist. Aber trotzdem gibt es eben noch den Praxischeck bei euch. Und äh, das ist ja auch wichtig, weil das Testteam ist, mhm. soweit ich weiß, aus sehr unterschiedlichen in Individuen zusammengewürfelt, von groß bis klein, von äh, eher robust bis zierlich. Ne? Also da ist irgendwie auch jeder dabei, auch vielleicht kälteempfindlichere Menschen und äh, welche, die eher hautegenmäßig unterwegs sind, denen das meiste wurscht ist. Also da äh, kriegt man auch mal einen ganz guten Eindruck oder anderen Eindruck von Jacken als von den Labortests.
1: Genau, also das ist ganz arg, das ist ganz arg wichtig. Da vielleicht noch ganz kurz ein Tipp. Wir haben vorhin ja schon mal das Layering angesprochen. Aber Wenn man sehr kälteempfindlich ist und man kauft sich eine super atmungsaktive Jacke, dann könnte es durchaus passieren, dass man sein Layering ein bisschen anpassen muss. Dass man plötzlich merkt, ach okay, ich brauche vielleicht eine etwas dickere Zwischenschicht als davor. Weil halt tatsächlich durch, durch den Schweiß, der verdunschen kann, halt auch eine gewisse Verdunschungskälte entsteht. Und je nachdem, wie schnell die Unterwäsche halt zum Beispiel abtrocknet, kann es dann auch mal sein, dass, man eher, dass einem eher ein bisschen glamm wird.
0: Mhm. Also, es ist nicht immer die Jacke schuld, wenn es irgendwie feucht Nein. sich anfühlt. Muss man auch ganz klar sagen. Und ähm, ja, es ist trotzdem noch ein weites Feld. Ähm, wer sich ein bisschen genauer mit den ähm, Membranen und den drei Lagen Laminaten auseinandersetzen will, der Frank hat auch ein schönes, kleines, wie ich finde, sehr übersichtliches und erhellendes Lexikon äh, im Test zugestellt, sodass man ein bisschen kapiert, wie, wie unterscheiden sich die verschiedenen Verfahren oder Laminate eigentlich voneinander. Ähm, ja, Frank, eigentlich sind wir jetzt schon am Ende. Wir haben jetzt einen großen Bogen geschlagen mit allem. Vielen, vielen Dank. Ich denke, dass es viele Fragen beantwortet hat. Ich habe ja gesehen, ich hatte auch einige, wie zum Beispiel nach dem Waschen. Und ähm, ja, zur Pflege haben wir auch immer wieder in Outdoor was. Da kann Frank vielleicht noch mehr Hausfrauentipps ausbreiten, aber das war jetzt schon mal sehr äh, hilfreich, das mit dem Backofen, das werde ich mir merken. Vielen Dank, Frank. Gerne.